0: Webchers Talks'tan herkese merhabalar, ben Erhan. Bugün yanımda iki tane konumum var. Kıdemli SEO uzmanlarımızdan Hamdi ve ebebek.com e-ticaret yöneticisi Erkin var, hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Önce Erkin Bey'den başlayalım misafirimizden. Hoş bulduk Erhan, teşekkürler merhaba. Bugün e-ticaret ve dinamiklerinden bahsedeceğiz. Abi önce seni tanıyalım, sen ne görev yapıyorsun, kendini tanıtabilirsen. Tabii, öncelikle tekrar merhaba. Webchurch içerisinde çok güzel
1: bir akşam oluyor sizlerle. <gülüyor> ewebek.com'da e-ticaret yöneticiliği yapıyorum. Sektörde de yaklaşık 10 yıllık bir e-ticaret birikimim var. <gülüyor> e, mümkün mertebe bunları aktarmaya çalışıyorum, yazmaya çalışıyorum. E, web sayfamda mümkün mertebe bu konuları aktarmaya çalışıyorum. E, birkaç üniversitemizde mentörlüğüm de var. Hem girişimlerimize hem e-ticaret kurmak isteyenlere hem de yeni nesil aplikasyonlara yön vermeye çalışıyoruz. Sahip olduğum birkaç dinamik var. E, bu Türkiye'de ilk olan Hybris gibi bir altyapıyı kullanıyoruz. Hı. Bunun hakkında da birkaç projelerim var. Bunları geliştiriyorum. e ticaretin
0: dinamiğini sizlerle yakalamaya devam ediyoruz diyebilirim. Ee, tam süper abi, teşekkür ederiz. Hamdi sen, seni de tanıyalım. Zaten takipçilerimiz biliyordur ama yine de Webchurch'ta yapmış olduğun görevlerden
2: bahsedebilirsen. Ben de Hamdi, yaklaşık olarak 5 yıldır SEO tarafıyla ilgileniyorum. Yaklaşık olarak da 1,5-2 yıla yaklaşan bir süredir de Webchurch'tayım. Markalara SEO danışmanlığı veriyorum. Sektörde aslında e-ticaret tarafında özellikle işte trafiğin geldiği nokta organik olduğu için Bugün de Erkin'le birlikte hem e-ticaret dinamiklerini hem de SEO dinamiklerini konuşalım. Çok daha iyi oldu çünkü bize de çok sık bir şekilde e-ticaret tarafında işte gün bir ne yapabiliriz, trafiği nereden çekebiliriz veya işte en başına dönüp dönecek olursak hangi altyapıyla başlamalıyız? gibi sorular geliyor. Evet. Erkin'le birlikte hem SEO hem de e-ticaret işte e dinamiklerini böyle birleştirerek güzel bir podcast yapalım. Valla ben heyecanlıyım.
1: Tamam. Bekliyorum sağlığınızı, güzel konular çıkacak diye düşünüyorum.
0: O zaman şöyle başlayalım abi. Tabi. Eticaretle uğraşan COBİ'ler için tavsiyelerin ve önerilerin ne olur? Özellikle
1: girişimciler, COBİ'ler, mağazası olup eticaret kurmak isteyenler şeklinde birkaç kategorimiz var eticaretle başlarken. Ve en çok da karşılaştığımız senaryo bu. Anadolu tarafında özellikle COBİ'ler çok fazla, küçük işletme, butikler. Ya da çok enteresan ürünler satan markalarımız var. Mesela bakırcılık işleriyle uğraşan müşteri grubumuz var. Yani bakır işletmeciliği de yapıyor ama satılması çok zor olan bir ürün. Hı hı. Ve bunu internette pazarlamaya çalışıyor. Şimdi bu örnekleri niye vermeye çalıştım? E, aslında e ticaretle girmek isteyenlerin bir kategorisi yok. Yani lokum da satabilirsiniz, bakır da satabilirsiniz. O yüzden biz daha çok bu işe bakarken e, firmalar arası e, ürüne fokuslanmasına dikkat ediyoruz bu nedir işte hangi ürünü satacaksın ve hedeflediğin pazar aşaması nasıl yani pazar yerinden mi girmek istersin kendi mağazada mı kurmak istersin vesaire e, bu anlamda proje öğretmeye çalışıyoruz kobe ve buradaki beklentimiz markadan şu ortalama bir bütçe çünkü genellikle mağazası olan markalar et bir bütçe ayırmayı tavsiye etmiyor kendi içerisinde. Ya diyor ki biz niye buna bütçe ayıralım ki? E o zaman diyoruz ki yani böyle bir şey olabilir mi? Sen mağaza açacaksın. Eticaret ticaret için de bir tane bütçe gerekiyor. Hı hı. Şimdi COBİ'ler ilk başta burada kaybetmeye başlıyor. Çünkü eticaret ticaret öyle bir aktarılmış ki sonsuz bir bedava kaynak şeklinde. Burada biraz sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden COBİ'lerin bilmesi gereken bir şey var. Özellikle COBİ'ler için bunu söylüyorum minik de olsa bir bütçe ihtiyaçları var, bir strateji ihtiyaçları var, bir planlama ihtiyaçları var. Bunları yaptığımız takdirde başarısız olma şansı hemen hemen yok diyebiliriz. Çünkü doğru kullanılan bir bütçe, doğru hedeflenen bir pazar yeri sayesinde ya da bir mağaza sayesinde o eticaret girişimi hemen hemen tutuyor diyebiliriz. Batan bütün marka baktığımızda Genel problem Bütçe yönetimidir. Bütçe yönetemediği için hı hı.
0: yolda karşılaştığı hatalardan ve onları bütçesi olarak karşılamadığı için battığını görüyoruz. Kesinlikle. Çünkü bu noktada şeyler var. Mesela pazar yerine girip girmeme konusunda destek oluruz demiştim. Hı hı. Şimdi pazar yerine girmenin avantajları da var. Evet. Dezavantajları da var. Özellikle bir kobi ise ya da yeni kurulmuş bir site ise, marka ise hı hı. mesela komisyon gibi şeyler Aynen. devreye giriyor. Çiftliği kesintiler var. Aynen öyle. Peki sen pazar yerlerine girmenin avantajları ya da dezavantajları olarak ne önerebilirsin? Şimdi en büyük
1: avantajı milyonlara ulaştırabilme yeteneği. Yani hiç hepimiz bunun farkındayız. Bir web sayfası kurduğunda, bir mağaza açtığında ee, onu trafiğiyle bütünleştirme <gülüyor> süreci biraz zahmetli. Evet. Çok profesyonel SEO, sağlam bir altyapı ve iyi bir bütçe gerekebilir. Ama pazar yerine baktığımızda bu sorunsalları biraz durduruyor diyebiliriz. Çünkü doğru ürünü ve doğru fiyatla koyduğu zaman milyonlar bunu görebiliyor. <gülüyor> Ama burada şu şöyle bir avantaj çıkıyor. Birden fazla rakibi devreye girdiği için rekabet analizi gerekecek. Yani ben şimdi örnek veriyorum, bu bardağı satmaya çalıştığımda 49.90'dan fiyat yazdığımda bilmem gerekiyor ki 500 tane daha bağ'ı 49.90'dan bunu koyabiliyor. İşte buradaki pazarlama dili, buradaki kullanacağı bazı farklı fiyat yaklaşımları, işte kargo bedava ya da fiyata kargoyu yedirmek dediğimiz, bazen bakıyorsunuz 49.90, listelerimde 49.90 ama atıyorum 100 tanesi kargo hariç bedelli gösteriyor. Kimisi de kargo dahil gösteriyor. Bu müşteri için çok inanılmaz bir kesişim noktasıdır. Evet. Yani 49.50 ama diğeri kargosu bedavaysa direkt anında kargosu bedava olan 49.90'ı anında seçebilir. Çünkü onun için kargo bedava. Fiyata bakmaz bile. Kargo bedava ise gider gibi gibi. Pazar yerinde de böyle kritik noktalar var.
2: Bir de aranın sorular arasında var biliyorum ama şu an konuşurken aklıma geldi. Ben bir işletmeyim ve e-ticaret tarafında bir faaliyet yapmak istiyorum. İlk adımımı pazar yeriyle mi başlamalıyım yoksa e-ticaret işte e yazılımı alıp mı yola çıkmalıyım? Güzel. Ya da bütünleşik mi bu gitmeliyenin? Evet. ne olduğunu bu noktada?
1: Her zaman kendi web sayfasını kurmaktan yanayız. Çünkü pazar yerleri hem komisyondan dolayı hem de ee, i̇çerisindeki süreçlerin zorluğundan dolayı e, performansı etkileyebilir. Ama derseniz ki alt pinası tercih edecek. işte burada iki şey devre giriyor. Bir gerçekten açık kodlu. Magento veya WooCommerce'dan konuya giriş yapabilirler bedavaya. Ama orada bir yazılım gücü gerekir. Şimdi yazılım gücü varsa o markanın yani o süreci yönetebileceği yazılımcısı varsa WooCommerce ve Magento'dan gidebilir. Ama diğer tarafta paket seçimine girdiğimiz işler çok değişiyor. Çünkü paket seçiminde de şöyle bir durum var. Onun paketin kendi içerisinde paket seçenekleri var. Evet. Ekonomikler, business'lar, işte ultimate'lar vesaireler. Ama orada da baktığımızda işte hani gerçekten hangisi çok öncelikli, hangisi çok e, gereksiz? Bunun kavram karmaşasına giriyor ki biz de web chassis'in blok kısmında da bunlara değineceğiz. Doğru, evet. Başlıklarımızın içerisinde var yazdık bir kısmını. E orada şunu önedebiliriz. Ben bir girişimci olsaydım nasıl giderdim? Kısmında şunu yapardım Muhtemelen bu işlere girebiliyorsam Biraz da yazılım bilgim veya de çevremde yazılım bilen kişiler vardır Bu bağlamda Magento veya WooCommerce tarzı bir altyapıyla En azından kendimi bir sınırı 2. Sosyal medya tarafından Ürünlerimin e, gidişatını Test edebilirim Onları tanıtırım gösteririm Oradan bir e, basit usulü satış yapmaya çalışırım 3. Bu iki kolu Devre aldıktan sonra Pazar yerini küçük de olsa giriş yapmaya başlayabilirim ama her zaman kendi çatım önemli.
2: Önce kendi evimi kurarım. Bize de aslında gelen sorular hep şey bu yönde oluyor. Yani bir iletişim tarafıma giriş yapıyorum. Custom mi yoksa işte şu firmayı tercih ederek paket hı hı. mi? Herhangi bir tanesini tercih edeyim. Ya burada benim de bir önerim olacak. Tabii Sürit ki olarak Eğer bir ekibi varsa içeride veya işte bir ajanstan bir danışmanlık alabilecek durumdaysa Custom olarak ilerlemesini evet. tercih ederim ama Yazılım bilgisi yok ve bütçe kısıtlıysa, yazılım tarafına ayrıldı ve ETR tarafına ayrıldı bütçe kısıtlıysa hı hı. E, yine bir danışman kontrolünde aslında e, bir işte sektörde hangi yazılımlar var, bire evet. destek veriyor. E, ben işte admin panelinden işlemlerin yüzde kaçı'nı yapabiliyorum. E, SEO perspektifiyle ETR paketlerine bakıldığında e, ne kadar optimizasyon yapabiliyorum bunlarda diye araştırılıp bir incelenmesi lazım. Orada
1: şöyle bir önerim olacak, ee, daha geçenlerde yaşadığımız bir mevzuydu. Paketleri aldığımızda yaşadığımız temel sorun, gerçekten yine bütçeden kaynaklı, upgrade edilememesi. Mesela çok basit bir komponent eklenecek, bir, bir şey eklenecek yani ana sayfaya. Paketlerde buna ulaşmak neredeyse imkansız, konsept tasarım falan değilse iş. Hatta onlarda bile sonradan ek yapılması ek bir bütçe gerektiriyor. Şu an Türkiye'de sıkışan nokta da bu zaten paket programlarda. Hı hı. Yani tamamen revizeye kapalı bir sistem var. Ve bu sistem kendi kendini yok etmeye başlıyor. Bu da işin zaten hep bağırdığımız, hep söylediğimiz kısma. Yani ben bir sene içerisinde 80 farklı yerde konuşma yaptım. Bu marka bunu hep bu mesajımızı ilettim. Hı hı. Bu customize edilememesi e, kendi yolunuzu tıkadığıyla ilgili. Niye bu örneği vereceğim şimdi? Bu çok açık bir konu. Shopify diye bir gerçek var. Evet. Çünkü Shopify'e gidiyorsunuz. Çok cüz'lü bir rakamla direk global açılıyorsunuz. Yani Currency Blaster dediğimiz, tüm dillerin neresi bulunduğu değil mi? Bütün döviz kurlarının bulunduğu bir sisteme geçiyorsunuz. Ve Customize'de en geniş altyapı. Yüzlerce template seçeneği var ve template'in içerisinde Customize yapabiliyorsunuz. Altta kompen çıkart, üste koy bunu yap. E şimdi biz ebebek ile mesela kullanıyoruz. Hybris'i kullanma sebebimiz ki milyon TL'lik bir yazılımdan bahsediyoruz. Tek özelliğin, yani bizi etkileyen en büyük özelliği kastamaj edilebilmesi. Yani bugün development olmadan ben ana sayfa komple değiştirebilirim. Yani yarın geldiğinizde bayağı sağ navigasyon menü sola kaymış. <Gülüyor> Slider'ı aşağı almışım, footer'ı üste koymuşum. Yani agresif şeyler, öyle altta bir tane küçücük görsel koyayım değil. Yani filter'ı yine değiştirebilecek kadar bir arayüzü değiştirebilecek kadar yeteneğe sahibim.
2: <Gülüyor> Bu hani aslında <Gülüyor> biraz durumu belirleyen. aslında şey kazancı var, zaman. Ve çok fazla eğer yani detaya girmeyecekse yazılım bilgisi olmadan aslında bir takım bir şeyleri yapabilme destekleri de sağlıyor. Çok güzel bir kısım. Yani yazılımcıya yani. ihtiyacımız var
1: çünkü koru yapan o zaten. Evet. Yani benim içine gidip bir ödeme sayfasındaki geliştirmeyi beni yapmama gerek yok. Zaten yazılımcı bu yüzden var ama benim slidermin yerini de yazılımcı değiştirmesin. Bu
0: işi daha önemli, daha hani spesifik konulara bence yönlenmeli. Aynen ya da senin işini kolaylaştırabilecek yazılımlara odaklansın. Bununla Ona zaten tavsiyesin
1: gibi, yani. yani.
0: Abi peki şunu da merak ediyorum, şimdi e, pazar yerine girmiş veya girmemiş kullanıcılar, markalar birden fazla aynı ürününü sattığından bahsetmiştin ve bardak örneğini vermiştin. Hı -hı. Şimdi e, burada diğer markalardan kendilerini nasıl sıyırabilirler? Her iki taraf için de söylüyorum. Yani pazar yeri ve kendi platformunu kullanarak. Aslında tek global bir tanımı var bu
1: işin. Ee, ürünü ne kadar doğru anlattığınızla ilgili. Şimdi e, aynı ürünü satanların büyük çoğunluğu e, content dediğimiz içerik konusunda e, biraz kısır davranıyorlar. Çünkü yüzlerce ürünü yönetmek, onun içeriğini yazmak, onları test etmek, buna zahmetli işler. Yani sadece bir tane bardak satıyorsak sıkıntı yok ama 130 isek bize ya bardak bizim için çok küçük bir ayıntı. Ama o bardağı almak için gelenler var. Şimdi müşteri gözüne bakmak bu. Şimdi birçok girişimci, birçok marka e, ona çok küçük bir bardak gözüne bakıyor ve onu pazarlama gereksiniminde boyunu yazmakta nasıl diyeyim zaman kazancı oluyor yani diyor ki bunun boyunu yazasay kadar diyor, ne gerek var ki? Halbuki çok gerekliydi onun boyutu çünkü o boyuta bakarak gelen müşterisi var. Müşteri gözüyle baktığımızda birinci işimiz ürünü çok iyi yönetmek. Yani content yönetimini çok iyi yapmak gerekiyor. Güzel bir açıklama, görsellerle güzel bir şekilde gösterme, boyut deriz mesela. Bunun boyutu ne kadar? Yanına gerçeklik koyarız. Bir tane kalem koyarız mesela. Bak bunun boyutu bu kadar. Ölçemiyorsan da boyutunu gör. Ee, güzel renklerle, ışıklarla çekilmiş fotoğraflar. Ee, kargo fiyatının 7.50 pazar yerinde çok önemli. Fiyatlar. Bunlar çok önemli detaylar. Bir de tabi hepimizin bildiği ertesi gün kargo. Yani anında çıkış, teslimat güvencesi, kullanılan lisan bunlar farklılığı çok değiştiriyor. Çünkü birçok marka copy paste'ten gittiği için hep aynı dili konuşuyor ve müşteride algı körlüğü çıkıyor bu sefer. Ya hepsi aynı şey yazmış deyip geçebiliyor ama sizin fotoğrafınızda göreceği bir ışık, bir farklı yaklaşım orada sizi çekmeye başlayabilir.
2: Pazar yeri artı web içinde bu gerekli. Burada bir ekli yapayım. Ee, yani aynı ürün açıklaması kontenti kullananlara şöyle bir şey bir sorun da oluyor aslında. Gerek bu Xamayla entegrasyonunda oluyor. Aynı ürün açıklamaları bir yerden Xamayla e alınıyor. Hı hı. Ve içeri import edildiğinde veya farklı pazar import edildiğinde aynı kontent oluyor. Ve bu daplike sorunu oluşuyor. Ve hem pazar yeri tarafında listelenmek için bir sorun yani üst sıralar yer için hem de organikte ee, pozisyon kazanmak için bir soru. Evet. Ee, burada şey yapılması lazım aslında yani daha ki hem content ürün açıklama kısmının e, olabildiğince e, özgünleştirilmesi lazım. E, ardından aslında ikinci adıma ve üçüncü adıma geçilmesi lazım. Şu anda yaşadığımız ve benim gördüğüm en büyük son bir tanesi de bu. Hı hı. Ee, Katılıyorum. Ee, Doğru. Bir de organik şey de bozuyor. Çok o samimiyeti de
1: alıyor ortadan. Yani. Çünkü müşteri gözüyle bakacak olsak tamam teknik kod anlamında okey ama Müşteri gözüyle baktığımızda da hep aynı şeyler. Evet. Hatta aynı yanlışlar. <gülüyor> yani aynı yanlış teksti birçok öyle kopyalanmış oluyor. Ee, özellikle hani web tarafına çektiğimizde konuyu e, en büyük sıkıntımız zaten search optimizasyonu. <gülüyor> e, markaların en büyük sıkıntısı. Yani işte arama sonuçlarında ürünle ilgili sonuçların bulunmaması. Yani benim kanaatim şöyle. Eğer ben kendi ticaretimi kuruyorsam Google üzerinde de Söz sahibi olmam gerekiyor. Yani bu optimizasyonu çok iyi bir şekilde ayarlamam gerekiyor. Ürünümü çok iyi bir şekilde göstermem gerekiyor. O yüzden e, hani tabii ki hani SEO search konusu sizin en uzman olduğunuz konular. O yüzden sizin yorumunuz daha kıymetli olacak. Yani ben bir eticaret ticaret yöneticisi olarak bunu bekliyorum açıkçası. Yani ben bir mağaza sahibiyim evet. Ama Google'da nasıl söz sahibi olabilirim? Çünkü bakıyorum herkesin şu an yaptığı bütün müşteri hareketlerinde örnek veriyorum bilmem ne su bardağı. Hı hı. Ya bunu ilk yazdığı şey Google olacak. Doğru. Evet diğer büyük markalar var. Bunun içerisine girecek. Onun içerisinde araştıracak ama bu trafiği sizler daha da iyi bilirsiniz. Ama büyük çoğunluğun yaptığı tek şey Google önce bunu yazmak. Doğru. Doğru. Bu bağlamda yani pazar yeri mi, e-ticaret mi sorunsalında ya önce büyük bir gerçeklik var Google. Çünkü oradan gelecek bana müşteri En büyük benim kaynağım, oradan benim web sayfam veya parada gelecek. O yüzden bence hani Google tarafına tabi sizler şimdi yorumlarsınız. Orada bir SEO hakkında neler yapılabilir, orada
2: sizlerden bilgi ben isteyeyim hatta. Tamam. <gülüyor> Siz bana sordunuz ben de size sorayım. <gülüyor> ya çok böyle tekniğe girmeden aslında hani olmazsa olmaz SEO dinamiklerinden bahsedeyim. Aha. Bir defa şey olması lazım, yörel yapısının aslında SEO frente diyoruz biz aslında SEO uyumlu olması lazım. İşte sonunda bir parametre olsun istemiyoruz. Direktman kategori neyse, product neyse direkt o geçsin istiyoruz. Sonunda herhangi bir işte diye soru işaret yıldız hem hmm. kullanıcının anlamayacağı bir parametre olması hem de Google botunun da işte yorumlamak tarafında sorun yaşayacağı bir, bir takım ek bir şeyler olmasını istiyoruz. Diğerine geçeyim. Bu da en çok böyle kritik olan taraf. Hem yine çok giriş seviyesi ama davlidgey titleları görüyoruz mesela. Davlidgey işte descriptionları görüyoruz. Bunlar yapılan en büyük hatalar hmm. giriş seviyesi de olsa. Burada olabildiğince kategori neyi anlatıyorsa ürün neyi ürün neyse aslında titlede ve descriptionda. Onun girilmesi kesinlikle yani gün bir yapılması iken işlemlerden hı. bir tanesi
0: ki bu saydığın iki kriter en çok eticiler sitelerinde yaşanan doğru, şeyler zaten doğru. yani e, parametre olması dijitali devam etmesi hı. vesaire e, duplicate title'lar, descriptionlar, ürün başlıkları hı hı. vesaire yani orada bir renk kırılımı bile devreye girdiğinde e, direkt e, şey
2: oluyor ya e, duplicate doğru ürünler oluyor ve şey titülda ve description'da aslında burada eğer burada bir sök yapıldığında kullanıcı ilk gördüğü avant aslında bizim kategori bir ürün detay sayfamız değil ama sayfamızda deşkripsiyonu görüyor. şimdi bizim burada bu bağlamda yapmamız gereken bence en kritik işte eğer o kategori bazında bir e, ücretsiz kargoımız varsa hı hı. E, veya e, indirimimiz varsa kategori bazında bunu belirtmemiz lazım. Yine aynı, aynı konu e, ürün detayda da geçerli. Yani olabildiğince böyle Ürünün detayını veren ama çok da böyle işte işte 55 60 karakteri de geçmeyen title olmasını istiyoruz. Description'da da yine aynı şekilde. Yani ücretsiz kargo sunuyorsanız, kapıda ödeme imkanınız varsa, kredi kartı taksisi sunuyorsanız bunları işte yapmanız çok çok böyle elzem durum aslında. Hani SEO'yu da kapsıyor ama çok da böyle hani kullanıcı yönelik bir takım işler. Bunların yapılmasını öneriyorum. Diğer bir taraftan hemen çok tek tekniğe girmeyin. Filtre sayfalarının linkse açık oluyor. Mesela renk, beden, boy fiyat, fiyat, evet hmm. onların indeks açık oluyor. Bunların da yine böyle yazılım tarafından destek alınarak aslında kapatılması lazım. Ama şöyle bir senaryo da ben açıkçası önermiyorum kapatılmasını. İşte Slim Fit bir ürünse ya ve Google'da da bunun bir karşılığı varsa, aranması varsa bu bir ne olabilir? Slim Fit gömlek olabilir. Şimdi Slim Fit diye de bir filtrelemem varsa aslında bunu filtreleme modülünden çıkarıp direkt o Slim Fit'e tıkladığında yörel yapısı şöyle çok daha iyi olur. Slim fit gömlek. Şimdi gibi ya da şeyde bir renk araması varsa işte mavi slim fit gömlek gibi. Mesela bu da aslında e, filtrenin dışına çıkarılıp direktman URL'de oluşturulup e, indeks aldığı, aldırıldığında aslında direktman çok ciddi bir dönüşüme katkı
0: sağlayacaktır. Kesinlikle bu Hı. filtrenin içine beden de girebilir, başka şeyler de girebilir. Hı. E, bu tarz durumlarda bizim önerimiz bu şekilde. Yani filtre sayfası eğer potansiyel trafik çekebilecek bir sayfaysa, yörelleri az önce Hamden'in bahsetmiş olduğu gibi e, SEO friendly ise, title'ları her şeyi doğru e, girilmişse potansiyel maksimum verim alınabilecek bir sayfa. Evet.
2: Çok aslında çok konuyu konuşuruz burada. Evet. İşte, Ticaret bilimitlerini aslında barındıran ama hani, e, en temelleri e, en temel e,
0: bunları... şey dikkatimi
1: çekti. Siz anlatırken notumu da aldım bir yandan. Hı -hı. Aslında fesat yönetiminde bu konu başlıkları biraz yanlış kullanılıyor Türkiye'de. Türk ticaret alışkanlığında. Şimdi yurt dışında baktığımızda klasifikasyon dediğimiz aslında ayrı kriterler var. Bunlar facet karıştırılmaması gerekiyor. Şimdi dediğiniz oradaki kriterler klasifikasyon özelliğine sahip aslında. Yani slim fit bir XLS değil. Ama biz bazen bazı markalarda bunu da o alanda görüyoruz. Yani facetin içerisinde konulmuş. Bu da ne oluyor? İşte aslında sizin dediğiniz yüreğe yapısında da bir şey yaratabilir. Hı hı. Benim aslında tam beklenti beklentim, klasifikasyon dediğimiz şeyin tamamen ayrı tarafta yönetilme şekli. Buna da işte her eticaret ticaret müsait olmayı biliyor açıkçası. Yani şimdi o. bu detayı verdim ama evet. bunu hani zannetmiyorum birçok ticarette olmayabilir. Ama bunu yapan altyapılar var. Evet. Klasifikasyon ayrı vermiş. işte facet yapısına ayrı vermiş. Hı hı. işte şeyi facet'ı solardan besliyor. Klasifikasyon tamamen description içerisinde alan özelliklere sahip. Yani tertemiz bir veri no. çıkıyor ortaya ki hani Amazon, işte hı hı. eBay
2: altyapısı tamamen bu algoritmadan beslenen Esinli yapılar. Bu e, tarafların özelliklerimiz aslında gerçekleştirdiğimiz bir projemiz vardı. Çok da güzel başarılar almıştık. Evet, bu filtrilme yapılarını çok iyi kurgulayarak çok da iyi bir marka zanneden evet, evet. İstersen her an diğer sorumuzda devam edelim Peki abi şunu da
0: öğrenmek istiyoruz şimdi son yıllarda Black Friday diye bir büyük bir kampanya olayları var her ne kadar indirim oranları son dönemde tartışılsa da sonuç olarak bir markanın en çok verim alabildiği maddi olarak ve alışveriş anlamında dönem diyebiliriz peki Kampanya dönemlerinden maksimum verim alabilmek için e, senin tavsiyelerin ne olur? Şimdi eğer tabii girişimci bir pazar
1: yerindeyse o safta yerini alması gerekiyor. Çünkü bu tarz büyük pazar yerleri bu kampanyalara girmeden önce markalarda işbirliği içerisine giriyor. Şimdi potansiye göre değişen bir kavram. Bazı büyük markalar da bu kampanya sürecine girerken pazarlayacağı ürünün markasından destek alıyor. Çünkü belli bir kar marjı var ve bu kent marjını koruması gerektiği için de XX firmasının diyor ki ben seni N11 veya da hepsi gibi büyük pazar yerlerinde promet e, edeceğim bunun karşılığında da sen benim marjımın bir kısmını karşılayacaksın diye anlaşmaya gidebilir. Ama biz gitmeyen versiyonu konuşalım. Yani bir COVID'nin böyle bir gücü maalesef olamayacak. Şimdi bu tarz durumlarda bütçe yönetimi ortaya çıkar ve zaten bunun giriş tarihi bellidir. Nedir bizim sürecimiz? Ekim'in son haftası başlayıp Artık Ocak ayına kadar uzanan süreç bizim için konukta Black Friday değil artık bırak şey diyelim ona sezon diyelim. Hı hı. E hali de marka o zaman e, tutumunu buraya saklayabilir. Çünkü bir koruması gereken marjı var. Şimdi bunu aldım çizmek istiyorum. E, marj konusunda markalar çok e, şey yapamıyor biliyor hesaplama konusunda. Yani günü kurtaralım derdinde olabiliyor. Ama marj yönetimi dediğiniz şey aylık olarak takip edilmesi gereken bir kavram. Marjını iyi yöneten bir marka Kârlılığına sahip çıkar yıl içerisinde ve en son harcayabileceği para ortaya bırakır. İşte o zaman istediğiniz kampanyayı girebilirsiniz. Kampanya dediğim şey agresif olmalı. Amerika'da yaşadığımız örnekler agresiflerdir. Mesela outet tech mantığı Amerika'da yaşanan hani sizler de daha iyi bilirsiniz. Bir gün hatta bir saat olur belki ama gerçekten de 1000 dolarlık ürün 19 lira falan satılır. Ve hani gerçekten de yıkılır o kapılar yani insanın birbirine dilin çetme Amerika'da çok görmeyeceğimiz bir şeydir ama şimdi bin dolarlık ürünü gerçekten 19 dolar satıyor adamlar kampanyasında bu şimdi son zamanlarda biz bunu yapıyor muyuz maalesef yapamıyoruz şöyle bir durum söz konusu örnek bir ürün bebeğimde çok büyük bir stok varsa bunu kampanya öncesinde promosyon yapalım promosyon ne işte iki alanda bir bedava bu mesela çok güzel bir yöntemdir hem iki tane sepet arttırır hem de indirim yaparak. O ürünü bedavesi de İşte bunu daha çok büyütürsünüz. 6 al, 4 öde edersiniz. Müşteriyi 6 tane sepete attırırken 4 tanesinin parasını alırsınız. Normalde indirim yaparak aynı barende fiyata satmak varken promosyon yaparak aslında algıyı değiştirirsiniz ve daha fazla ürünü sepete attırırsınız. Haliyle stokunuzu daha hızlı Aslında büyük kampanyanın çıkış sebebi de bu. Var olan büyük stoklu ürünleri yok etme çabası. Şimdi müşteri tarafı bu yüzden biraz sıkıntılı. Diyor ki ben diyor işte kafe kaması attım. bir seneden beri fiyat aynıydı. İşte Friday'i bekledim. Ay fiyat inmedi. E inmedi zaten çok satan bir üründü o. Ya zaten fiyatı böyleydi bu değişmeyecekti. Ama işte bilmem ne paltosunun e çok ucuza satabildim marka. Niye? E çünkü sezonu bitti artık. Doğru. Satmak zorunda eriyecek o ürün. Kampanya, işte lansmanlarda bu çok önemli. Yani bir ürünün gerçekten de bitirmek istediğimizi vermemiz gerekiyor. Gerçekten şok fiyat. Gerçekten bu ürün gitti gidiyor. Gerçekten bu ürünü aldınız aldınız. Çünkü bir daha fiyata bulamazsınız. Hı hı. Ama şok önemli. Bu fiyata bulamazsınız dediğiniz fiyatı da araştıracaksınız. Eğer X firması sizden daha ucuzda satıyorsanız o müşteri sizi gerçekten de çok kötü reklam eder. Bir de şunun altını çizeyim hazır podcast'teyken. Hep şunun altını çiziyorum. Ee, biz artık yaşlanıyoruz nesil olarak. Çünkü çok genç nesil geliyor. Yani 2000 doğumlu. değil mi? Şu an 20 değiliz 20 yaşındalar yani. Ve bu nesli kandırmak imkansız. Yani bu kişiye ucuz dediğiniz zaman bu kişilere onlar daha siz ucuz derken 80 milyon kere araştırıyor fiyatı. Çoktan biliyorum ucuzluk olmadığını. O yüzden senin ucuz zemine gerek kalmıyor. Aslında ucuzu buluyor. O yüzden hani algı yönetiminde kimi kandıracaksın? Hiç kimseyi kandıramaz. Ha, segmentasyon çok yaşlıdır, araştırma gücü yoktur, ihtiyacı vardır. Evet, o buna inanabilir. Ama yani 2000'den sonra doğan bir nesli kandırmak e, imkansızdır. O yüzden kampanya yönetiminde
2: e, burası önemli. Benim bir sorum olacak burada. Pazar yerlerini konuştuk, bir de internet sahipleri için bu kampanya dönemlerini hazırlık süreci ne zaman başlamadı? Nasıl organize edilmeli? Bunlar hakkında bizlere bir bilgi verir misin Kısa da olsa.
1: Tabi, e, öncelikle bu markalarımız asla ve asla bir senelik kampanya yapmamalı. Birçok e, ticareti incelediğimde, bireysel gidip baktığım web sayfaları var böyle araştırmak için. Ürün bir seneden beri kampanyada gözüküyor. Mesela Ocak ayında bakmışım indirimde, Şubat'ta bakmışım indirimde, hep indirimli ürün. E şimdi indirimi olan ürünü, siz artık kampanya hazırlayamazsınız. Çünkü ben bu indirimde olup olmadığını biliyorum. Ee, özellikle hani Kasım ayında gerçekleşecek olan bir süreçte en az 3 ay öncesinde kampanya yapmanız gerekiyor. Çünkü biraz fiyatı da öğretmeniz gerekir karşı tarafa. Bunlar özellikle dikeyde çok fazla bilinen şeyler. Mesela sadece teachers satıyorsa o 59.90'dır. 59.90 ya 59 990. Ben bunu ezberledim artık. Sürekli arada 49 39, 59, 49 39 yaparsam kampanya fiyatı ne olacak bunun? Beklentim 29. Hepinizin şu an algısında 2 kelimesi çıktı çünkü evet. 3'e indi, 4'e çıktı, 5'e çıktı, 3-2. O zaman beyin vücut istiyor ki 29. Hayır, bir bakıyorsunuz kampanya 39 lira. O zaman diyorsunuz ki, bu ne ya? Böyle fiyat mı olur? Halbuki güzel fiyatta aslında. Niye? Çünkü 9'dan düştü. Markanın bunu kaçırmaması gerekiyor. Ama kaçırılıyor işte
0: aslında. Buradaki fokus bundan dağılan bir kısım değilim. Bunu yapmaması gerekir. Hatta günümüzde şöyle oluyor kampanya dönemi haricinde 59.49 gibi gidiyor. Kampanya dönemine işte Black Friday'e girdiği zaman 89'dan 59'a düşmüş gibi görünüyor. Evet,
1: TSF şişirilmesi dediğimiz konuyu yani. Aynen yapıyor öyle. Acaba.
0: Peki bu durumda rakiplere göre de düşük fiyat vermek aslında bir güven güvensizlik durumu yaratır. Mı? Mesela ben şöyle bir kullanıcıyım. Alacağım bir ürünü sepete eklerim. Uzunca bir süre sepetimde kalır. Fiyat değişimi oranlarını takip ederim. Ee, Dolayısıyla marka o üründe hakikaten çok fazla indirim yaptığını iddia etse bile ben uzun süredir onu takip ettiğim için gerçekten indirim yapıp yapmadığını takip edebiliyorum bunu. İndirim yaptım deyip fiyat arttırırsa kesinlikle oradan almıyorum. O zaten evet bu garanti. Ee... Peki bu durum e, güven olarak nasıl bir algı yaratır sence? Şimdi
1: aslında şöyle bir şey doğuyor sorunda. Gerçekten düşük fiyat verebilir ve bunun da bir sorunsalı var. Yani işte iPhone ne kadar örnek ürün 7000'lerden başlıyor bilinen bir modeli örneklerde. E şimdi bu 7000 TL'lik ürünün e, 3000 TL satılması imkansız. Şimdi bir böyle yapanlar da var. Bunlar zaten baya baya hani bildiğimiz dolandıracak sınavına giren. Sanat <gülüyor> falan geliyor değil Aa, ne <gülüyor> öyle ki onu çok yazmışım da yani. <gülüyor> Ondan sonra yani şimdi böyle yapanlar var, evet. Ama bunun bir değişik versiyonu işte az önce verdiğimiz Amerika'daki old et evet, mantı gerçekten bir Kolombiya mantı 19 dolar da alabiliyorsunuz. E şimdi bu dolandırıcı mı? Hayır değil. Ama işte orada yılın 364 günü hani 1000 dolar ama çok oldu da 1000 dolar, 100 dolar diyelim. <gülüyor> 1000 dolarlık monta diyeceksek zaten <gülüyor> eden mask <almanız gülüyor> gerekiyor. E, sonra baktığımızda da e, bir gün geliyor ve gerçekten de zararına satış dediğimiz konuyu yapabiliyor. ama zaten zarar. Yani marka diyor ki ben bir yıl önce paramı kazandım bugün batabilirim önemli değil. Bakmayacak çünkü. Onun için bir PR çalışması. Ben hani kampanya bu açıyla bakardım marka olsaydı. Küçük bir markayım. Tekstil satıyorum. Yılın 364 günü normal fiyattan satıp bir gün zararına satabilirim. Çünkü arada yapacağım reklam, arada vereceğim birçok operasyonel maliyeti, hesaplarım. Ne kadar harcadım ben bu süreçte? 25.000 TL. Kobi olduğumu varsayayım hmm. için küçük tuttum rakamı. 25.000 TL. Kaç tane ürünle ben kampanya gireceğim? 100 tane. Tamam abi, biz 25.000 TL zarar etmek için ne kadar ileri bu ürünleri? 1 TL. Tutuyor mu? Tutuyor. Verin 1 TL'ye satın ürünleri. Dumping, dumping. Sallarsınız ortalığı. Kargo, kargoyu da güzel yakama çekersiniz. Budur. Şunun altın çizim yalnız, bunu çok sevdiğim bir örnek bu, iyi bir marka kargo bedavaya geçiyorsa biraz sıkıntı vardır orada, onun altın çizeyim. Hmm. Ya her marka kolay kolay kargo bedavaya girmez, şöyle hani ne alırsan kargo bedavaya girmez, hani 50 TL üzeriyse hmm. o 40 TL üzerine indirip çekebilir ama hani sitenin içerisindeki her şey bugün kargo bedava derse, onu biraz sorgulamak lazım. <gülüyor> ya Orada... Mavi renk gömlek seçtiğimde pembe mi gelin <gülüyor> <sizin> mektiğin Değil <gülüyor> de hani sanki artık son satış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyor mudur? Ya bu benim kendi deneyimim. Ee, hatta bunu bir blogda yazdım. Bu zaman kadar gerçekten de bütün ürünlerinde kargo bedava üren, ürün veren siteler ortam yaklaşık 4-5 içerisinde iflasını veriyor. Hmm. Bu benim kendi araştırmam. Yani kendi erkin olarak paylaştırmam. Hani podcast'te de böyle gelsin. Bundan sonra ben de buna dikkat edeceğim. Aklınızda olsun. Bilgiye. Ben
2: hatta şey yapacağım, dilim dilimleri almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt kargoya bakacağım. <gülüyor> Ulan kargoyarsanız
1: bakacağım. Teşekkürler.
0: Abi e, ticarete girmiş e, ya da COBİ'ler için önemli ipuçlarını konuştuk bu podcast'te. O yüzden vermiş olduğun kıymetli bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, Son sözü bağlarken özellikle girişimcilere ve
1: COBİ'lere e, tavsiyem çok minik olacak. Zaten tavsiyede konuştuk ama birincisi şöyle bir notum var. Bu iş daha doğrusu bir manifesto işidir. Markalaşma işidir. Altyapı almak kolay, bütçe harcamak kolay. Bunlar gerçekten kolay şeyler. Hı. Karmaşık gözüküyor sadece ama önemli olan şey o ruha sahip olmak. O yüzden eticaret ruhu deriz. Eticaret gibi hissetmek deriz. Sizler de WebChase Akademide burada bu alanda bunların üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Yani bir marka kültürü. Bunu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Hatta Webchers'ın yine blog tarafında bunları yazacağız. Takip edebilirsiniz oradan. Özellikle kobi için söylüyorum. Birinci manifestoları kurumlaşmak, markalaşmak ve bu işin ruhuna sahip olmak diyelim. Buna sahip oldukları sürece kaybetmezler ve kazanacaklardır. Bu ruhu
2: kaybedersek çok para kaybederiz. Bunun altını çizelim. Çok kıymetli bilgilerdi. Belki bir sonraki podcast'te de şey yapabiliriz. Orta ölçekli markalar için nasıl bir strateji belirlenmesi gerekiyor? Tabi, tabi. Onun üzerine konuşuruz. Ben teşekkür ederim, ben de bestlendim. Ne demek, Dinleyen ben de sizden çok şey öğrendim. Çok faydalı bilgilerdi. Son olarak
0: dinleyicilerimiz seni nereden takip edebilirler? Çünkü aktifsin, blog yazıları yazıyorsun, Hı -hı. E, sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsun, üniversitelere gidiyorsun vesaire. E, <gülüyor> Aslında ben nereden...
1: gidiyormuşum aynı
0: <gülüyor> <de>. <gülüyor> Seni nereden takip edebilirler? <gülüyor> ee...
1: Şöyle, web sayfamdan takip edebilirler, erkinerol.com. Sizlerle ortak çalışmamız var, blog sayfamız, webchersblog. Oradan yazılımızı takip edebilirler. Onun haricinde sosyal medya zaten erkinerol yine. İsteyenlere mümkün mertebe dönüşü sağlıyorum. Bu kadar. İnternetçiyiz, o yüzden internette beni bulmaları <gülüyor> mümkündür diyebilirim. Ufak bir
2: search yaparak.
1: Aynen öyle. Biraz hem kullanmış olursunuz. <gülüyor> Erkin el ol yazmanız tamam. yeterli Google'a. Yani, <gülüyor> Organik'ten
0: mi girsinler? <yiyorsun>
2: <gülüyor>
1: Organik'ten gelmesini tavsiye ediyorum. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> direkt oradan ulaşabilirler bana.
0: Peki bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben, ben de teşekkür ederim. Raptures Talk'un bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Süleyman Afo, teşekkürler.
2: Nen demek, nen demek.